0: Cronicar Digitali, un podcast despre ce merită păstrat. Podcastul Cronicar Digitali promovează patrimoniul cultural în rândul tinerilor, scuturând de praf și prejudecăți, interacțiunea cu istoria și cultura. Cu noi episoade în fiecare joi.
1: Era un, un sat la care se ajungea cu o rată, nu era asfaltat drumul de acces și nu era electrificat. De, deci eu am cunoscut uh, la țară, în, în forma cea mai nemodificată, ca să spun așa. Modificarea profundă a fost introdusă de comuniști care au distrus proprietățile, i-au expropriat inclusiv pe bunicii mei, iar pe tata mare l-au și băgat la pușcărie și l-au dus în delta, la stuf.
2: Într-un interviu de colecție din rubrica Patrimoniu personal, Horia Roman Patapievici își amintește cu nostalgie și umor despre perioada adolescenței, pasiunile neștiute, dar și marea iubire de o viață, muzica rock. Dezvăluie care îi se pare a fi defectul fundamental al omului și explică legătura dintre un poem faimos și satul vacanțelor sale. Salutare tuturor! Invitatul meu de astăzi este un reper al culturii române, un cărturar. Poate că unora li se pare un personaj sobru și inaccesibil, posesor de papion și de soclu, însă cei care îl cunosc știu că este un bon viveur, un om cu umor aparte și un povestitor fermecător. Domnule Horia Roman Patapievici, bun venit la Cronicari Digital.
1: Bună ziua, doamna Popescu, care, per al culturii și om cocoțat pe soclu, vă spun cu umilitate, nu sunt toate acestea.
2: Perfect, asta încerc să, să-i lămuresc și pe cei care nu vă cunosc foarte bine, pentru că apropiații dumneavoastră pot depune morturie în instanță, că lucrurile... Îmi amintesc interviul încântător despre copilărie pe care mi l-ați acordat acum câțiva ani și din care am aflat o mulțime de lucruri uimitoare, surprinzătoare despre copilul Horia. Dacă l-ați întâlnit acum, pe puștul de altă dată, ce ar avea să vă reproșeze? L-ați trădat în vreun fel?
1: Când vorbim de trădări, așa cred, nu nu, nu spunem și-a trădat copilăria, ci spunem și-a trădat adolescența. Pentru că în adolescență omul este plin de intransigență, trăiește la un nivel mare de puritate a ceea ce consideră că este adevărat. E o epocă a idealurilor cuprinse sau văzute sau trăite într-un mod foarte idealist. Și atunci întrebarea ar fi, dacă m-aș întâlni cu adolescentul care am fost, ce mi-ar putea reproșa el, admițând faptul că orice om își trădează adolescența. Puritatea, idealurile, idealismul de atunci. Și mă gândesc așa, doamna Popescu, mi-am petrecut tot anul trecut al pandemiei în casa părinților, dezgropând, recitind, revăzând, Scrierile mele de atunci Prin scrier, vă rog să nu înțelegeți nimic pompos Că nu sunt lucruri pe care să le pot publica E vorba de notițele mele, de însemnările mele De diferite bucăți literare pe care le scriam atunci Fie eseuri multe neterminate sau cele mai multe neterminate Schițe privitoare la reverii, intuiții Și poeme, multe poeme scriam pe vremea aceea Și mi-am trecut timpul uitându-mă în ele. Și ce-am văzut, acum vă răspund invers decât. Eu, cel de acum, de la 63 de ani, îl întâlnesc pe puștulică de atunci. Și e ceva care mi-a trezit respect la el. La cel care atunci avea 14, 15, 16 ani. Se lua extraordinar de mult în serios. Dar nu ca oamenii care sunt lipsiți de simțul umorului, ci ca unii care nu vor să piardă nicio clipă asta îmi place la adolescentul care am fost extraordinar de mult acum ce ar putea spune el despre mine astăzi răspunsul meu e nu știu pentru că am avut norocul să pășesc deja în vârsta bătrâneții ca să spun așa, acel puștulică pe care îl admir extraordinar pentru faptul că vroia să nu piardă nicio clipă, nu putea să încapă ceea ce eu am aflat sau am devenit sau, ca să folosesc o imagine genetică, ce a devenit el în mine, el, adolescentul care am fost.
2: Spuneți că apreciați la adolescentul care ați fost faptul că se lua foarte tare în serios, că nu pierdea nicio clipă. Care sunt celelalte calități de demult care vă ajută și astăzi? Și peste ce defecte v-ați străduit să treceți?
1: E defectul fundamental al omului prostia. Dar nu pot să spun că am depășit cu succes.
2: Pare absolut improbabil în cazul dumneavoastră
1: Nu, 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 oamenii sunt proști Cum spune Alexandru Paleologu Suntem proști mai tot timpul Dar uneori avem accese de inteligență <gri> Nu prea multe e, e ceva, e un fel de prostie fundamentală în, în om Care îl face să iroșească sau să înjosească Pentru că valoarea morală se bazează pe îndurare Se bazează pe înțelegerea adâncă a faptului că ești vulnerabil, ești muritor și dacă îi faci rău cuiva, ești exact, exact în situația răului pe care îl faci. Dar venind la întrebarea dumneavoastră, cred că defectul cu care orice om trebuie să se lupte este faptul de a fi prost în situație dată. Adică a nu avea discernământ, a trece pe lângă ce îi se oferă, a fi rău, a pe celălalt. Astea sunt defecte fundamentale care produc majoritatea relelor din lumea noastră, din societate. Dar pentru că m-ați întrebat de calități... Și n-aș
2: vrea deloc să trecem peste ele.
1: E ceva care vine din uh, copilărie și din adolescență. Nu spun potrivă, pentru că sunt uh, virtuți separate, dar de care am devenit uh, foarte conștient în ultimii ani. Din copilărie vin două lucruri care sunt legate. Vine țara unde am copilărit, noi spunem la țară, locului care e un sat unde se află bunicii. În toate vacanțele mele, dar toate, de când am fost copil pe două picioare și până am devenit adolescent la 13-14 ani, toate vacanțele mi le-am petrecut la țară. Cumva sunt un țaran de vacanță. Pentru că satul în care am copilărit, care se află la 20 de kilometri nord de Craiova, spre Târgu Cărbunești, și care e al părinților mamei mele, era un un sat la care se ajungea cu o rată, nu era asfaltat drumul de acces și nu era electrificat. Deci eu am cunoscut la țară în, în forma cea mai nemodificată, ca să spun așa. Modificarea profundă a fost introdusă de comuniști care au distrus proprietățile, i-au expropriat inclusiv pe bunicii mei, iar pe tata mare l-au și băgat la pușcărie și l-au dus în delta, la stuf. Ori, ce vine de acolo este un sentiment de nemijlocire a prezenței pământului, apei, aerului, vegetației. Eram ca o mică zeitate în contact cu toate aceste elemente. E o nemijlocire care pare uluitoare Și mă întreb dacă toți copiii au cunoscut-o Sau au conștientizat-o când au pierdut-o Eram pur și simplu ca o mică vietate Ca un fel de zeitate secundară sau terțiară Care străbate zavoile, Se cațără în copaci, se aruncă în apă Trage cu arcul, se hârjonește, se luptă, se bate Face ca un pește în apă, ca o pasăre în aer, ca o vietate strecurată pe între tufișuri. Și figura tutelară a bunicilor mei, pe care poate că sunt oamenii pe care îi admir cel mai mult din, din viața mea, cumva înaintea părinților, două figuri extraordinare. extraordinare. Prezența tutelară a bunicilor mei, cu exemplul lor moral de viață, cu gesturile, cu felul lor de a răspunde provocărilor, demnitatea lor extraordinară, toate astea au însemnat foarte, foarte, foarte mult pentru mine. Și a a doua sursă este că atunci când nu eram la țară, eram pe stradă. Am mai puține amintiri din școală, unde totuși îmi petreceam mare mare parte din timp, cât am din stradă și din interacțiunea cu prietenii mei. Cumva, toată copilăria mea și începutul adolescenței, ele nu s-au petrecut în casă s sau petrecut la țară și pe stradă. <laughs> Părinții mei mi-au acordat enormă libertate, enormă, enormă, inclusiv atunci când făceam porcări ca tânăr adolescenți și fumam sau nu știu ce. Ei preferau să mă lase în propria mea responsabilitate. Fusesem pârât de un părinte că am fumat cu un coleg de, de clasă în clasă, nu spun ca să nu dau inspirație celor care ne ascultă. Și firește, am fost denunțat Și așa mai departe Și părinții mei au tranșat chestiunea în felul următor Colegul meu a fost pedepsit urât Eu am fost întrebat Ai fumat? Iar eu am mințit Și am spus că nu Știam că mint Dar tatăl meu care mă confruntase Știa deopotrivă că mint Și în mod foarte inteligent A optat să-mi lase responsabilitatea De a decide Dacă trăiesc în minciună sau dacă ies din minciună Și și el mi-a spus, dacă îmi spui că nu ai fumat, atunci te cred Ori asta m-a apăsat mult mai mult decât orice pedepsă Pedeapsa m-ar fi eliberat de orice responsabilitate
2: Erați copilul la doi economiști și ați descoperit spre totala surprinderea părinților universul umanist Voiam să știu cum s-a petrecut această întâlnire, și până la urmă care au fost marile ei beneficii.
1: Acum, nu trebuie să vă imaginați că eu am crescut într-o atmosferă de economiști, și că tata și mama vorbeau economie între ei, sau că valorile lor morale, cumva, sau viața de zi cu zi, erau, ori reflectau prezența economiei. <laughs> nu, absolut deloc. Eu n-am crescut într-o atmosferă specializată. Nu, era copilăria mea care nu avea nicio treabă cu absolut nimic. Erau părinții mei care erau când îndepărtați, când apropiați. Oricum, erau prezența lui Dumnezeu pe pământ. Iar când am deschis ochii pe cărți, au fost cărțile mele nu erau, sau lumii mele. Nu erau cărțile lor decât mult mai târziu când am descoperit cărți de artă sau cărți de literatură. Pe paveze, de exemplu, l-am descoperit cu Luna și Focurile și Femei Singure într-un BPT pe care îl citise mama. Și deci aș putea spune că venea de acolo, dar nu venea de acolo. Iar cărțile copilăriei mele erau... Nici nu știu cum au ajuns la mine. Sefeurile, cum a ajuns Horia Stan cu Sclepios, care a fost o lectură incredibilă. Cireșarii prezupun că erau ca literatură de copii la îndemână. Adică toți părinții cumpărau cireșarii pentru copiii lor. Dar în orice caz n-am crescut într-o atmosferă de economiști, ci dintr-una general umană.
2: Știu că aveți și o pasiune pentru, pentru benzi de senate.
1: Acum? Vai de mine! Iar tata o întreținea. Tata avea talentul de a, a face și a nu vorbi. Sau a nu vorbi și a face. Și când a observat că sunt atât de pasionat de benzi de senate, și-a făcut o rețea prin anticariate și cumpăra pifuri din anii 50 și 60 sau vaiaului jurnal de pif pe, pe care mi le făcea cadou de Crăciun sau mi le aducea epurașul de Paști iar asta în momentul în care făcea eforturi când veneau la Chioșc pentru că nu știu dacă știți, sigur nu știți în anii 60 a existat o perioadă când la Chioșc erau aduse reviste sau ziare străine. De exemplu, în mod cu totul improbabil, eu îmi cumpăram revista Express de la kioscul din colțul străzii în anii 70 la început, unde totuși rubrica de politică era ținută de Raymond Aron și așa am auzit prima oară de Raymond Aron citind în Express care se găsea la Chioșchi și la fel s-a găsit până în momentul în care PIF a devenit a început să fie vândut cu gadgeturi, din clipa aia nu s-a mai găsit pentru că toată lumea vrea gadgeturile și ca atare PIF a dispărut
2: Iată un bonus care i-a făcut mai mult rău decât bine Da, clar, clar Vorbim despre Pasiunile dumneavoastră vechi, o alta este muzica rock Nu știu câte lume e la curent cu, cu această dragoste a dumneavoastră Și cu faptul că a cântat la chitară, într-o trupă Voiam să vă întreb ce alte pasiuni improbabile mai aveți
1: Nu, nu era o trupă, erau câțiva colegi de liceu Cu care încercam să, să dăm o expresie personală să, să imităm ceea ce ascultam în continuu Retrospectiv vorbind, pasiunea pentru muzică rock e, să știți, foarte complexă. Pentru că ea era, în mod fundamental, o opțiune valorică pentru Occident și nu pentru produsele culturale ale lumii mele, comuniste. Știți cum știu asta? Pentru că disprețuiam, refuzam, inclusiv lucrurile de calitate produse atunci în cultura populară în țara mea. Trupele care cântau mi se păreau net inferioare pentru că lor le lipsea ceva ce cei de dincolo aveau: o componentă a libertății, a contestației, a expresiei de sine însuși uh, liberă, un fel de, de sfidare a regulilor cretine, toate astea le le simțeam când ascultam un Bob Dylan sau rockul hard de la sfârșitul anilor 60 începutul anilor 70 Decât când ascultam ceva de calitate, cum era roșu și negru pe vremea aia, Sau Sphinx cu piesele din perioada aceea Nu, nu simțeam o cultură libertății Când a apărut muzica disco în a doua parte a anilor 70 Inclusiv cu ABBA, care este o muzică care azi îmi place pe vremea o detestam, după cum blondii, care îmi place cu Debbie Harry foarte mult astăzi, atunci îi uram, pur și simplu, pentru că simțeam că corup muzica mea. Nu erau suficient de liberi? Nu, erau, erau sinistri muzicali. Mă, mă, îi detestam, îi detestam. Iar Bee Gees era ceva care îmi producea urticarie, îmi făcea zona zostă.
2: Vă rog să nu-mi spuneți că astăzi vă plac până și Bee Gees.
1: Nu, nu, deloc, deloc. Dar Debbie Harry îmi place foarte mult Debbie Harry este o zeiță da, și, și ABBA E un grup genial, cred Genial. Dar, dar pe vremea aia când a apărut muzica disco Mi-a produs o, o repulsie extraordinară Care s-a tradus prin faptul că Toți anii 80 Eu n-am mai ascultat deloc muzica rock În momentul în care au apărut clipurile muzicale La începutul anilor 90 Când canalele muzicale MTV sau nu mai știu ce era Livra, eu am fost uluit aproape de unde ajunsese muzica. Eu am rămas numai în anii 70. Iar acolo era vorba de trupele care astăzi se numesc cu nume cretin, rock progresiv. El nu era rock progresiv în raport cu ce progresiv. Nu, era o încercare care astăzi mă, mă emoționează extraordinar de a se lua în serios a unei muzici pe o formulă nouă, simplificată, și care pune la originea construcției ei moștenirea Africii și nu moștenirea, să zicem, lumii greco-romane și orientale, prin extensie. Adică nu este vorba de tonalități și de armonii, ci de ritmică ceea ce în zona noastră a dat expresie unei componente a culturii, care este Dionisiacul, despre care și-a dat seama prima oară Nice, în nașterea tragediei. Or, muzica rock este o prezență a africii, a muzicii bazate pe ritm, în tradiția noastră bazată pe tonalitate și armonie. Ori ce au încercat să facă acești tineri, pentru că unii erau neverosimili de tineri, mă refer la acei muzicieni în anii 70 a fost să construiască o expresie sinfonică, o expresie cultă a unei muzici care venea din cu totul altă zonă. Genesis cu Peter Gabriel, asta făceau. Jethro Tull cu rădăcinile lor celtice, asta făceau. Emerson Lake and Palmer, asta făceau.
2: King Crimson și toată lumea de, de pe vremea aia din rocul progresiv. <laughs> da,
1: da, da. În momentul în care Peter Gabriel și Genesis s-au despărțit, după capodopera lor, care este una dintre capodopere, care este discul dublu, Lamb Lies Down on Broadway, nici el nu a mai fost la înălțimea acelei strădanii, deși el a rămas foarte bun. Iar grupul căzut sub influența lui Phil Collins, o influență catastrofală, a devenit un grup de muzică ușoară, un fel de dans pătaru al muzicii rock. Iertați-mă, poate că că vă place filcolență. Nu,
2: nu sunt un fan. Sunt un fan Peter Gabriel, dar asta nu e e relevant pentru discuția noastră. Oamenii care, care ne ascultă vor să știe lucruri despre dumneavoastră. Cronicari Digital e un podcast care are două mari teme, patrimoniul cultural și patrimoniul personal. Aș fi vrut să știu cum arată cufărul comorilor lui Horia Roman Patapievici. Ce ați adunat în el, obiecte, oameni, emoții. (laughs)
1: Nu <laughs> știu dacă comorile se adună. A aduna este subspecia lui a avea. Și mă întreb dacă ceea ce suntem poate fi posedat. Adică dacă poate fi avut. Nu, nu prea cred asta. Cum a spus, patrimoniu.
2: Cultural și patrimoniu personal. Uneori sunt unul și același.
1: Da. E, bun. Există pentru fiecare un patrimoniu personal care unor se intersectează cu cel cultural. Cum ați spus, în oameni, locuri, eu, nu știu dacă obiecte, locuri, oameni și emoții, da, sigur, experiențe, întâlniri. Dar toate astea nu sunt în om ca o expresie a posibilității de a le poseda după plac sau a dispune de ele tot așa după plac. E un regim al lui a fi, nu este un regim al lui a avea. Și doar asta avem cu adevărat ce suntem. Restul sunt posesii, iar cu aceste posesii, cum știți, nu ne ducem în cer Nu nu ai cu adevărat ceea ce ești, decât atunci când îl capeți prin altul Noi intrăm în posesia emoțiilor noastre sau le avem în genere Numai pentru că ele sunt legate de întâlnirea cu altul De unul singur, nimeni, nu, nu e nimic și nu are nimic Vorbim
2: despre a fi și despre a avea Trăim niște vremuri în care nu avem prea multe posibilități de a călători fizic. E, a devenit foarte complicat lucrul ăsta acum. Unde vă refugiați mental, ce anume vă păstrează intacte curiozitatea, entuziasmul, descoperirii și, nu știu,
1: tonul psihic? Cum v-am spus, anul trecut mi-am petrecut timpul redescoperind sursele (laughs) adolescenței mele. Iar asta mi-a umplut tot anul. A fost anul unei recluziuni foarte severe. Dacă țineți minte, câteva luni nu s-a mers deloc la serviciu, s-a lucrat numai de acasă și nici după aceea viața noastră socială a fost ca o sită în care găurile sunt înguste. Și deci, într-adevăr, omul a fost obligat să își schimbe raportul cu propria sa interioritate. Dar formula este totuși generală și cea de totdeauna. Omul care e undeva și fiind acolo regretă că nu e în altă parte, asta e formula nefericirii. Or, toți înțelepții Seneca, Marcus Aurelius, când ești undeva, chiar prin constrângere, trebuie să... Să înțelegi acest lucru ca pe o viață a ta Ci nu ca pe o interdicție de, de a fi Eu zic că putem să aplicăm această formulă care... în, în mod sigur, în mod sigur E o formă de prostie să regreți oriunde ai fi Să regreți că nu ești în altă parte Ești tu însuți Oriunde te-ai duce, te duci cu tine însuți Și atunci de ce să regreți că nu ești undeva de vreme ce și acolo tot cu tine însuți fi
2: Există vreun vis de demult la care vă mai întoarceți așa din când în când Și pe care vă tot promiteți că îl veți împlini?
1: Aș fi vrut să fiu un scriitor bun Nu știu dacă sunt Când Puștiulică Fără Frică de 13 ani Scria cu dorința nesăbuită de a se măsura cu cei mai mari Asta am pierdut. Știu că nu sunt printre cei mari. Nu știu dacă sunt printre cei buni. Așa că la acest vis nu mă pot întoarce pentru că îi cunosc posibilitățile. Dar lumea noastră, ca să răspund altfel pe o notă mai mai puțin dramatică, visurile noastre sunt făcute din reverii. Iar reveriile, nu știu dacă evoluează în timp, Dar se găsesc tot felul de noi instanțieri Bună când eram tânăr în liceu și citeam pe ruptea Și mă pregăteam, citim manuale și așa mai departe Când făceam un autor, Macedonski sau Minulescu pe care îl detestam. Am avut și profesori foarte buni care stimulau acest spirit de frondă și se amuzau să mă pună să perorez împotriva câte unui scriitor. Am greșit, cu minulescu nu, dar cu Coșbuc am greșit enorm. Mi se părea un poet de rahat. Ori el este un poet formidabil. Dar nu aveam organ pentru asta Cum nu aveam organ pentru macedonsii Care mi se părea când pompos Când sentimentaloid Când pur și simplu vid Cu o oarecare tehnică literară bună Toate astea s-au schimbat foarte mult în mine Și semnul este că atunci când l-am citit pe Macedonski, deși profesoara de limba română ne-a tras atenția asupra valorii cu totul speciale a rondelurilor, n-am avut nicio priză, nicio priză asupra lor. Și nu pot să înțeleg, nu pot, cum anume am putut să trec peste un rondel cum este rondelul trecutului, nu știu dacă îl știți, în care este vorba exact, dar exact, de satul copilăriei mele. Pentru că Eu știam că de la Gâldan, ăsta e numele oltenesc al iazului din care se ia apă pentru udarea grădinii, deci eu știam pertinamente de la bunicii mei, când ne duceam la Gâldan și începeam să udăm grădina, tata mare sau mama mare îmi spuneau, când eu întrebam sau nu știu cum, pe costiș așa în zare după Amăradia, se se vedea un zid alb. Și el era zidul moșiei Macedonskilor. Bunicii mei sunt de pe moșia lor, ca să spun așa Și știam de la bunicii mei că numele inițial al comunei Care acum se numea Goiești, era Pometești Pometești, și asta se afla într-o plasă Sau nu știu cum, care se numea Adâncata Ori trecutului este Iată Pometești, iată Adâncata Adică exact locul ăla. Scurtul pod de bârne este retrecut. Dar de câte ori am trecut pe podul ăla de bârne? De câte ori? Pentru că pe el se trecea dincolo. Se trecea în zăvoi și te puteai duce într-o aventură care era extraordinară până la biserica la care noi când ajungeam pe arșiță mare, vara, ne puteam adăposti lângă cimitir. În umbrele vegetației de acolo Nu era țipenie Eram stăpânii absoluti Ai bătăturii Deci am retrecut acest pod, L-am trecut de nu știu câte ori Să nu mă fi impresionat asta în adolescență Arată că adolescența are o componentă de prostie Totuși formidabilă. <laughs> Ați fost atât
2: de nedrept Cu ilustrul vecin
1: <laughs> Ce vreau să spun este că Anumite lucruri, anumite Obiecte, anumite Nu știu, întâmplări devin pentru sensibilitatea omului niște talismane, niște receptacole a ceva ce în ei este foarte profund. Ele nu sunt așa în mod obiectiv, ca să spun așa, adică dacă ar fi fost obiectiv, ar fi fost dintotdeauna. Dar exemplul rondelului trecutului ale lui Macedonski ilustrează pentru mine foarte limpede cum anume ceva în care eu nu găsisem nimic, pe vremuri, a devenit cu timpul un talisman al sensibilității mele, un receptacol al unei sensibilități care pentru mine este foarte prețioasă. Bunicii mei sunt foarte prețioși pentru mine. Experiența mea la țară este foarte prețioasă pentru mine. Și printr-un soi de miracol, acest rondel al trecutului a devenit un receptacol al acestei sensibilități, care se manifestă ca o reverie. Asta e ceva extraordinar de prețios pe care nu-l poți dobândi nici ca adolescent, nici ca tânăr, nici ca om matur, ci numai ca om care îmbătrânește.
2: Am putea spune că Macedonski s-a răzbunat cu ghilimelele de rigoare în cel mai emoționant mod, cu Putin.
1: <laughs> Și-a luat revanșa da. în orice
2: Iată! Această nedreptate nu poate rămâne așa.
1: Da, îmi place, cu... acum îmi dau seama, ați folosit un cuvânt foarte propriu, s-a răzbunat pentru că m-a făcut mai bun.
2: Iată! <laughs> Mulțumesc tare mult!
1: Cu <laughs> multă plăcere!
0: Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat. La final, puneți o dorință, să le fotografiezi, să devii proprietar de casă veche, să te implici când în cartierul tău se pregătește o construcție anapoda? Tu alegi.
2: Ionut Țața intră în detaliile complicatei chestiuni care este investiția în patrimoniu.
3: Și asta e o, o, o boală mare pe care o văd în zona, în, în sfera politicului, de multe ori, dar nu doar, aceea de a vorbi despre dacă ne scoatem bani. Când suntem în zona publică și facem investiții publice, nu ne putem gândi exclusiv dacă ne recuperăm bani. Când facem un aeroport, nu ne interesează dacă aeroportul ăla își recuperează 10 ani investiții. Pentru că el generează atât de mult impact economic, social și cultural, încât investiția se recuperează economii nu financiar. La fel și la cât de patrimoniu
2: punctează greșelile pe care le fac frecvent cei care decid să salveze o casă veche și detaliază propria epopee cu o clădire istorică. Aflăm cum încearcă românii interesați de trecut să-și sporească șansele de a primi finanțare și ce ar putea crește bunăvoința statului față de inițiativele care vizează patrimoniul privat. Vorbim adesea despre bune practici în arhitectură, în restaurare, în reabilitare. Care ar fi bunele practici în ceea ce privește finanțarea și valorificarea patrimoniului cultural?
3: E o întrebare deschisă cu răspunsuri cu multe valențe. Așa. Poate fi simplu sau poate fi complicat, pentru că cred că numărul de bune practici practic, sunt puține, atunci nu avem de căutat prea mult, pentru că raportul între numărul de monumente istorice și. Resursele disponibile și poate și interesul sau cunoștințele disponibile, nu de ce să ci disponibile pentru a le trata așa cum ar trebui, așa cum merită ele, e disproporțional. Adică avem în fiecare oraș mare... Avem câteva exemple de bune, practică, la care să ne uităm, în care să zicem, da, aici nu doar că arată bine un proiect de restaurare sau un proiect de conservare, dar e și bine făcută structura lui, rezistă în timp și, din punctul meu de vedere, ca non-arhitect, ca și economist, are sens și e sustenabil în sensul că are o funcțiune care se auto-întreține în timp. Adică e ceva unde oamenii care trăiesc acolo, din ceea ce fac, își permit să schimbă țiglele punele de aceeași calitate, de aceeași tipologie sau să întrețină fațada peste un număr de ani. Și nu este once in a lifetime, o reabilitare once in a lifetime. Se întâmplă în multe orașe și mai ales în sistemul ăsta în care proiectele publice intervin, preiau fațada și o lucrăvesc câteodată sau o restaurează sau o depinde, nu se schimbă funcția. Ne schimbând, nu se funcționează clădirii, s-ar putea să existe o disproporție între resursele. Necesare pentru a întreține în timp și posibilitățile oamenilor de a întreține acea clădire și necesită din nou și din nou și din nou intervenția unui, unui terți străin, că e statul sau că e altcineva. Asta ne duce desigur cu discuția și mult despre filozofie un pic, dar filozofie despre modele de finanțare a patrimoniului care, de fapt, extrapolând sau făcând zoom out, E mult, despre, e mult vorba despre modelele de finanțare și raportul între stat și privat, cum își propun cele două părți în societate să își asume responsabilități și roluri.
2: Cum calculăm în prezent viabilitatea și impactul investițiilor în patrimoniu și cum ar putea fi îmbunătățită formula?
3: ți s-i minte că la primele proiecte finanțabile, eligibile prin, prin fondurile europene, se, analiza foarte mult, se mergea foarte mult pe analiză cost beneficiu și respectiv pe analiză, pe analiză economică și analiză financiară. Și era acea filozofie că la o clădire, chiar de patrimoniu, de zicem un castel, o fortificație, puteai să nu ai rentabilitate financiară, dar trebuie să ai rentabilitate economică. Ceea ce, în logica construită cumva, era un, era un construct până la urmă prin faptul că grilele de finanțare și, și logica intervențiilor prin fondurile era așa, creau un anumit mod de a gândi. Și același numai acela că nu trebuie neapărat să recuperezi investiția. Asta înseamnă să nu ai o rentabilitate financiară bună, să nu recuperezi neapărat investiția, într-un orizont de utilizarea investiției, să zicem, de 10 sau 20 de ani, și să o recuperezi la nivel economic prin venituri indirecte. Adică din taxe impozite pe care le iei, atașate activităților generate în jur. Desigur că la momentul respectiv, Totul lumea s-a apucat să formuleze aceste analize, dar ele nu pleacă de la date statistice și economice reale. Adică nu pleacă de la un istoric în care să știi că există, să zicem, o fortificație care, la vremea respectivă, cu pe 20 de ani, să aibă venituri consistente din bilete sau din alte activități culturale, să poată sau să nu poată să se întrețină. Ce s-a făcut la vremea respectivă? S-a făcut multă modelare, ceea ce înseamnă într-o oarecare măsură și ficțiune, dacă vreți. Desigur, ficțiune cu reguli. Și atunci, evident, că avem astăzi bani investiți, adică am avut atunci bani investiți în clădiri care astăzi nu sunt funcționale și nu, nu se întrețin. Și lucrul ăsta se vede, se vede pe clădiri în care a rujinit panou cu investirea realizată din fonduri europene. Să nu mai vorbim despre ce se întâmplă în spatele de pe panou, au, au decăzut respectivele în clădiri. Cum ar trebui astăzi să calculăm viabilitatea? s-au mai flexibilizat puțin și nu mai există această disonanță cu rentabilitate financiară și rentabilitate economică. Dar astăzi e cumva o segregare, pentru că vom vedea că clădirile de patrimoniu cu cel mai înalt rang au întietate, ceea ce poate fi Urgența intervenției nu are neapărat o întietate, dar pentru clădirile care sunt în situații de urgență există, în teorie, alte, alte mijloace de investi. Dar ce se întâmplă prin asta este că prin excelență Clădirile, să zicem, foarte importante, nu doar din punct de vedere al patrimoniului, ci foarte importante în contextul cultural prezent. De exemplu, tot ceea ce e în proprietatea Consiliului Județene a primărilor sau a bisericii are întâietate. Asta înseamnă, că, cumva, bani disponibili pentru ceea ce înseamnă investiții în conservare, restaurare sau calificarea turistică, ca e un, un alt unghiz pe care să poți finanța așa ceva în context. În contextul din România, tietate, de obicei au din asta de proprietate. Asta face ca un fond mare, care probabil că e undeva pe la 95-97% din totalul cantitativ, să fie într-o zonă gri și, după aia, foarte mult într-o zonă neagră, în care nu are acces la finanțare sau nu are șanse de a avea acces la finanțare. Și, în general, acolo văd problema. Adică, clădirile din centrele orașelor transilvanene, Biserica Neagră, Piața Mare din Sibiu, nu o să aibă o problemă de a fi finanțată într-un fel sau în altul. Din bilete, din programele regionale, din toate instrumentele care spun Dar clădirile pe care nu le vedem, care nu sunt în, în zonele centrale vizitabile emblematice, ele sunt foarte expuse. Micile gări în fostul din afară orașului, cum, cum e aici în Branșov, la noi, în catirul Noua, care era cândva au fel de sear de vacanță, fostă gară, complet expusă în, într-o stare foarte proastă, dar o credire cu un caracter unic, transacționat într-o piață privată, în care destinul e incert. Dacă o să primească polistiren, termopane și până la urmă o să primească lucrurile astea pentru că unul nu e protejată, dar doi, nici nu are la îndemână proprietarul sau orice secvență de proprietar, nu o la un instrument care să îl ajute să trateze clădirea aia în alt mod.
2: Vorbim de instrumente care să ne ajute. Trăim în țara în care, dacă nu improvizăm, nu existăm. Și li se întâmplă asta nu de puține ori și celor care vă cer ajutorul, cei care așteaptă de la noastră strategii care să rezolve probleme. Și sunt multe proiecte de reabilitare a clădirilor de patrimoniu, de reincludere a lor în circuitul public pentru care nu există finanțare și atunci Oamenii sunt nevoie să se adapteze, să-și regândească tacticile și chiar destinația clădirii astfel încât să se califice pentru finanțare. Există o metodă, un tertip care să crească simțitor șansele?
3: Am avut multe conversații de genul ăsta cu oameni care, într-adevăr, chiar și până să aibă conversație cu echipa mea sau cu mine despre un mod de a finanța reabilitatea unui clădire sau restaurantului clădir deja căutaseră sau găsiseră, poate chiar, un, nu știu dacă ea zice, tertib, cât ea zicea un detur, un ditur, un ocoliș. Și, de obicei, eu poate când eram mai experimentat, mă lăsam dus un pic pe acest ocoliș, ocul, între timp însă, din, din prima avem discuția despre cum acel ocoliș ne distanțează de ceea ce vrem să facem, de, de fapt. Dar e un fenomen real și uh, e un fenomen de care nu se să foarte curând, pentru că el și românul e destul de flexibil, inventiv, e obișnuit ca să existe unghiuri drepte în calea lui și el se trebuiască să le ocolească într-un mod fluid. Și atunci va căuta această ocolire fluidă și am, într-adevăr, mulți prospecți sau clienți sau oameni cu care ne conversăm și ei vor să facă în lucrădire de patrimoniu, în, ce zicem, un centru de cercetare, pentru că e o în care sunt multe finanțe pentru ce cercetare. Scopul real fiind să reabiliteze sau să restaureze acea ce credință la standard. Ducându-se pe calea asta, ei intră, încearcă să intre în alte activități care poate nu sunt firești lor și să-și le astrume semi adică să declare că le fac sau să le chiar să le fac, ceea ce înseamnă un detur destul de mare de la scopul inițial. Și am văzut, am văzut uh, discuția asta întâmplându-se și până la urmă cei care nu s-au băgat pe acest drum ocolit au reușit într-un alt mod poate să-și facă proiectul cu bani privați în absența unor bani publici, dar poate mult mai corect, mai straightforward. Alții au încercat această cale ocolită care n-a ajuns, adică te mai pierzi pe cala asta ocolită. Cred că trebuie multă consecvență și trebuie și un pic de, nu știu, să zicem, coincidență ca ocolișul să se potrivească cu ceea ce vei să faci. This being said, cred că putem să găsim că alternative de a finanța sau uh, modul alternative de a finanța uh, clădirile și, în primul rând, trebuie să ne gândim la o utilizare deșteaptă pentru ele pe termen lung. Pentru că dacă ne ducem într-un, într-un sat izolat din Transilvania și ne propunem să restaurăm biserica de acolo, dar satul e golit de uh, oameni cel puțin care aparțin acelui de jos, nu ne putem aștepta ca acea biserică să funcționeze în continuare ca biserică. E, destul de elementar. adică în mod evident va avea o funcțiune, o funcțiune tip muzeu sau de centru cultural, sau de ce nu funcțiunile pe care s a tot discutat și la noi în Transilvania, România, dar s-a și implementat în alte locuri, poate o funcțiune de gastronomie. Ar putea lucrul ăsta să fie posibil. Sau ai putea să faci un fel de spațiu de co-working într-o biserică, practic să o scoți din circuitul bisericesc, într-un mod formal, cu acceptul bisericii, să-i dai altă funcțiune care dă înapoi, care oferă până la urmă oamenilor ceva Alineat până la la valorile bisericii. Un loc de sprijin, un loc, un acoperiș care să-i protejeze de orice lucru să fac. Poate fi un centru social în aceeași măsură. Deci, cumva, cred că căutarea acestor ocolișuri poate să fie toxică, dar câteodată căutarea ocolișului sau, sau găsirea unui mod de a utiliza acea clădire în procesul sa de explorare a, a unui ocoliș finanțare s ar putea să, ajung, să, să găsească uzabilități interesante pentru clădiri care astăzi sunt lipsite de spirit, lipsite de utilizare.
2: Pentru mulți dintre cei care aleg să investească în patrimoniu, decizia e una emoțională, astfel că se întâmplă ca inițiative motivate de bune intenții să eșueze adeseori financiar. Care sunt cele mai frecvente greșeli? Cum ar putea fi evitate?
3: Relația cu clădirea de patrimoniu este, sau poate fi o relație foarte toxică, adică e, de obicei e ca un... ce exemplul cel mai bun mi se pare că e dat de de, asta de slogan, campanii, organizații care vorbesc despre a adopta un monument. A adopta are inerent în, în, în semantica cuvântului ideea asta că monumentul ăla nu avea, are o, o utilizare, e părăsit undeva într-un colț, nu are valoare. E ca un câine care a fost considerat lipsit de valoare un stradă, răituit și acum e trebuie adoptat. Sau un copil care a fost părăsit de părinții lui. Și atunci se păstrează această relație în care trebuie mereu să-l întrețin, poate să-i dau de mâncare, dar primez de la el poate o dragoste în cazul ăsta fictivă. Dar se, e, poate să fie multă toxicitate în termeni de utilizare, să zic, economică sau de, de echilibru economic și, dacă să zic, psihologic, dar și eu mă regăsesc pentru că și eu am această relație toxică cu o clădire din București în care investesc și ea cu plăcere tot primește investiție pentru că sunt multe coluri de umplut și că adică am văzut mulți oameni de genul ăsta. Că le place în mod obsesiv ideea de a reda la viață o clădire de patrimoniu și sunt de acord că lucrul ăsta trebuie făcut. Dar E nevoie de un pic de pragmatism în asta și ceea ce am exemplificat recent ca model de a rupe ciclul ăsta, să zicem, toxic, e modul în care funcționează fondurile de investiții care vin, investesc într-un asset, într-o proprietate, să zicem, sau în acțiuni sau în ce după care e știu deja că scopul lor este să vândă asset-ul sau cele participațiuni. Asta înseamnă că au un orizont temporal în care trebuie să lichidizeze banii investiți. Investesc astăzi, zicem, deci, într-o clădire, o pun la punct și în 5 până la 7 ani de zile sau maxim 7 până la 10, zicem, deci, trebuie să recupereze investiții. Ce vedem în zona clădirilor de patrimoniu este că în primul rând perioada de avizare mai ales dacă vrei să Pace ca la carte, durează sau poate să dureze foarte mult. Perioada de realizare a investiției fiind disproporționată, câteodată, sau imprevizibilă, durează mai mult decât te-ai de așteptat și atunci te întinzi dincolo de un orizont de 5 ani de zile de e cu tot procesul ăsta și abia după aia poți să-i dai poate o utilizare economică și să-ți recuperezi investiția. Ce am văzut este că mulți după ce au parcurs etapele astea, nu prea le mai vine să o vândă și stau blocați în în, în tot proprietate. Și atunci nu nu pot să aibă acest comportament, să zicem, speculativ. Cuvânt pentru care și eu am perceput în permanență un sens priorativ până am ajuns în în zona de investment și să discut cu oameni, cu cu români educați, poate afară, pentru care speculativ sau oportunist nu înseamnă ceva rău neapărat, ci e un modus operant. Și atunci un, un tratament, un primul oportunist al investiției în genul de de active, ca să le, le detașăm de cuvintele față de care se poate genera afecțiune. Deci în genul de active, o abordare mai pragmatică în care investesc ca să-i dau o utilizare ca să restaurez activul ca la carte și după aia să-l vând. el având o utilizare de restaurant, hotel, biro, ce-o fi, casă privată. Ăsta e un mod în care pot, pe termen lung, să pun la punct o cantitate suficient de mare de o masă critică de, de monumente istorice în, să zicem, în viață ca să vorbim așa și pragmat. Dar lucrul ăsta nu poate să înceapă doar dintr-o inițiativă privată, dintr-un colț undeva, cineva care își dedică 20 de ani în viață făcând asta. cum am, am întâlnit un prieten care își doresc să facă asta, și trebuie să existe cumva o mișcare, un, o sumă de burger de zăpadă care creează o avalanșă. Pentru asta cred că e nevoie de un pic de in din zona publică, în sensul unei politici publice care să încurajeze genul de investiții, genul ăsta de, de acțiuni și care să creeze avantaje pe fiscale, dacă sunt cele mai la mână, în zona investițiilor în așa ceva. Pentru că astăzi am văzut autoritățile publice să-i chinuie și ele să găsească modele alternative. Există la... Adică la Oradea și la Brașov, un fel de fundații ale, ale muniturilor istorice, care încercă să refacă fațadele, de ele operează greu și încet. Există diverse inițiative private în București care încercă să uh, facă asta. Există, desigur, în București, un program al primăriei capitale, din te știu, cu rezultate și calitate pe care probabil alții o pot discuta mai bine decât mine, dar nu cred că e suficient. Adică cred că e o mică picătură de transpirație, nu de ploie.
2: Aș vrea să rămânem un pic la exemplul sau cazul personal, dacă tot am aflat despre asta. Cu ce v-a convins o clădire de patrimoniu, că e cazul să căutați finanțare pentru ea sau inclusiv să investiți proprii bani?
3: N-am căutat finanțare pentru ea, adică n-am căutat în sensul în care, știam, că la un respectiv nu avem șanse de a finanța așa ceva în, în București. Am, am avut alte proiecte pentru care am căutat finanțare. De exemplu, am căutat să facem un incubator pentru start uri creative în mediul rural și avem finanțare, dar problema era mai degrabă cu proprietățile, a căror utilizare era greu de, de schimbat, a căror proprietari. Nu vreau să-i să de proiecte și trebuia, practic, să cumperi o, o clădire la un preț supraevaluat pentru a o pune după aia într-un proiect care nu era... adică făcea o pensiune și făcea mai mulți bani din asta... Și oricum nu se întâmpla nimic în satul respectiv. Adică există de multe ori percepții disproporționate privind valoarea. În privința unei investiții făcute în, în București, ce m-a convins, cred că potrivirea spațiului cu. adică căutam un spațiu pentru o activitate pe care o făceam deja. Și atunci, în momentul în care am văzut spațiul, mi s-a părut potrivit, adică mi s-a părut turnat pe. Ceea ce mi-aș fi dorit, și într-un, într-o formă în care, evident, că nu vei găsi astăzi, evident, neapătă, evident, nu vei găsi clădiri noi care să fie atât de elaborat gândite. Adică, făcând abstracție de faptul că este o clădire de patrimoniu de peste 100 de ani, structura ei, modul în care detaliile de distribuție a fluxurilor uh, au fost gândite, nu este supusă eficienței pe care o vedem astăzi în, în uh, arhitectura apartamentelor sau birourilor care sunt făcute. Uh, în care, nu știu, poate spațiul holului este ceva care e comprimat într-un fel de living câteodată și după aia se pare în mod artificial cu perete, glass fan, poate În schimb, circulațiile cu holuri uh, elaborate și distribuție din holuri cumva labirintică chiar, care îți fluidizează la apartament. Asta mi s-a părut interesant și asta mi s-a părut că îmi dă utilitate scopului pe care îl căutam. Deci cumva cred că modul elaborat de a proiecta și mai generos până la urmă de a proiecta spații e ceea ce s-a potrivit cu modul generos în care aș vrea să poată lucra echipa noastră pentru că e o proprietate pe care vrem să o folosim pentru birou nostru.
2: Cum pot fi catalizate capacitatea, eficiența și calitatea investițiilor de stat în patrimoniul aflat în proprietate publică?
1: Cum
3: pot sau cum sunt? Iarăși există nuanțe pentru că dacă ne uităm la... Nu știu, ce jucători din piața asta. Ne uităm la o primărie, reședință de municipiu, că vorbim de primăria capitalei, că vorbim de Cluj, Brașov, Timișoara, Iași, etc. Sau vorbim de, nu știu, Consiliul Județean. De la un județ la un județ sau la un oraș la un oraș, lucrurile sunt foarte diferite. Cumva am, cumva am văzut că nu există un pattern foarte clar. Există locuri în care spitalele sunt la Consiliul de Țean și sunt clădiri de patrimoniu, o parte din ele pentru că sunt vechi. Există alte locuri în care sunt la municipalitate și sunt, nu sunt clădiri de patrimoniu și zic, adică în primul rând nu există niciun pattern cuprinzător. După aia, cred că de prea multe ori avem asta cu uh, omul sfințește locul, adică chiar te duci într-un loc în care un primar și a făcut treaba în mod consistent și a când a câștigat mandate în mod consistent și iarăși. Provine din, nu știu, background profesional și vezi că pedile de patrimoniu sunt puse la În Împreună cu poate alte lu- lu- lucruri din, din orașul ăla. Dar poate, chiar există un subiectivism aici. Adică există un subiectivism al motivului pentru care cineva se apleacă asupra cădirilor de patrimonii. L-am văzut poate în Sibiu, subiectivism contextual, apropo de anul 2007. Îl putem vedea poate în Brașov, parțial, iarăși contextual apropo de turism și tot ce se întâmplă. Din punct de vedere turistic, lipsește sau e la o scară și o calitate mai puțin impresionantă, poate nu așa precum Constanța și așa mai departe. Dar, dar în esență, e o diferență foarte mare în bagajul pe care diverse instituții publice îl care după ele. Unele au un bagaj foarte bogat de de patrimoniu, altele nu. Dar ele, ca și instituții, sunt uniformizat. Adică o instituție care are 100 de de patrimoniul e organizată mai mult sau mai puțin la fel ca una care are două de patrimoniu. Dar cred că un pas important trebuie făcut în, în sensul creierii unor departamente sau direcții sau echipe, echipe, în esență, contează cum le numești, care se preocupe dedicat de subiectul ăsta. Și iarăși există inițiative pe care am văzut Oradă și Brașov, pingea asta de entități hibride, fundația ale monumentelor istorice, dar ele sunt niște detururi, niște ocolișuri, precum cele de care am vorbit mai devreme. Adică sunt niște moduri de a rezolva o problemă fără un cadru instituțional. Ori, cred că trebuie, de exemplu, în cadrul direcției arhitecturii șef, să există o echipă care se ocupă dedicat de monumente de patrimoniu. Metodologia după care ei se ocupă, modul în care prioritizează, la fel cred că trebuie să fie unitar. În Franța există genul ăsta de, de sistem unitar, Există și un număr, nu există una singură, există mai multe academii sau universități care pregătesc, formează exact oamenii care lucrează în zona asta metodologică și cred că, în primul rând, metodologia sau orice fel de prioritizare trebuie să țină cont de urgență, trebuie să țină cont într-o oarecare măsură de impact, dar cred că municipalitățile, și asta e o, o, o boală mare pe care o văd în, în sfera politicului, de multe ori, dar nu doar, aceea de a vorbi despre dacă ne scoatem bani. Când suntem în zona publică și facem investiții publice, nu ne putem gândi exclusiv dacă ne recuperăm bani. Când facem un aeroport, nu ne interesează dacă aeroportul ăla își recuperează 10 ani investiții. Pentru că el generează atât de mult impact economic, social și cultural, încât investiția se recuperează economii nu financiar. La fel și la cât de patrimoniu. Nu putem să ne uităm numai la clădirile din centru istoriei. Și atunci trebuie un mod echilibrat, balansat de a face investiții. Deci, cred că urgența e un criteriu și el trebuie să prevaleze, dar dincolo de asta trebuie să ai un, un fel de balance scorecard în care la o, fiecare investiție făcută pentru o clădire din, să zicem, centru istoric zona 0 a orașului, se investește după aia în două clădiri din zonele 1, 2 sau 3 a orașului. pentru a păstea un echilibru. Altfel vedem, și iar e vizibil lucrul în foarte mult orașe în România, în care se reabilitează fațadele clădirilor din centru istoric, se fac investiții, se pun, exemplu, în afara conversației, dar poate relevant, se pun toalete automatizate moderne numai în cea mai mare stație de autobuze din centru istoric, în fața clădirilor de patrimoniu, de altfel, și nu mai ajung și în restul pentru că acolo sunt cele mai vizibile și de acolo începi și după aia în parcurs te pierzi și nu mai pui în restul Acel lucru e cu clădirile de patrimoniu. Le, le pui la punct celor din centru că le vede toată lumea. Încep, poate, clădirea primăriei sau cu un muzeu spectaculos care e undeva în centru, după care te pierzi pe parcurs, cât ai pe după parcurs, au căzut niște țigă de pe muzeu, te se întorc la ea. Atunci nu mai apuci să faci ce e în capătul ăla
2: Dacă așa stau lucrurile cu relația stat-stat, ce șanse sunt să împrietenim, cu ghimelele de rigoare, investițiile de stat cu patrimoniul privat?
3: Desigur. ne putem plânge de multe lucruri în România și nu e totul... Negru, sunt proiecte publice interesante și calitativ și ca, ca și abordare, în mod repetitiv, cred că putem ajunge la conversații despre, despre Oradea, unde chiar am văzut un proiect al, al municipalității din Oradea care căuta să cartografieze, căuta să fie proactivă în a preveni comportamentele jucătorilor din piață, de exemplu dezvoltatorii din, din, din zonele istorice, Și a cartografia terenurile pe care aceștia și proprietățile, care nu au valoare de patrimoniu, care nu sunt protejate, care ar putea fi valorificate de către investitor privat și a face un fel de gentrificare planificată de a calcula posibile rentabilități ale unor investiții, adică a lua o proprietate, o clădire care n istorică care e într-un regim urbanistic, e un regim urbanistic mult sub potențialul zonei și pe în mod evident, în 3-4-5 ani, va fi luată și dărmată și a face un calcul economic prin care să stabilească un preț corect în relația dintre știu, cumpărătorii de astfel de proprietăți și vânzătorii. Dar, făcând asta, desenează cum va arăta orașul și stabilește cam cum va arăta, ne sunt loc de, de multă speculație, ceea ce mi se pare interesant. Există la capătul celălalt orașe, Prașovul este unul din ele, nu e singurul, în care primăria, având multe proprietăți, având și în pe a achiziționa clădiri în centru istoric are de depreempțiune, dar lungul timpului a acumulat o serie de proprietăți în centru istoric, în fundurile curților, pe care le folosește ca și locuințe sociale. Atunci se întâmplă un... E un rift. E, pe o parte, în zona privată, achiziție de clădiri de patrimoniu, transformarea lor în hoteluri de lux, poate deplasat, da? hoteluri care se pretind, poate, de lux în timp. Iar în capătul celălalt, avem, nu e drept să zic favelizare, că nu e o favelizare, însă o tratarea bagajului de proprietăți deținute de municipalitate și municipalitățile care mai au mai sunt situația asta ca un fond de locuință social. Și e un rift puternic. Asta generează și o criză puternică, identitară în de, de spații. În paralel discutam însă despre o mm. intervenție în zona publică, pentru că chiar, destinul e de barcelonizare, de trollerele care se plimbă pe toate străzile pietruite, adică destinul ăsta e. Și toate proprietățile private vor deveni, mai repede sau mai târziu depinde, desigur, macroeconomic, dar vor deveni un fel de Airbnb-uri, hoteluri, restaurante, whatsoever. De exemplu, dacă acum 15 ani, 13 ani am fi făcut cursuri de Airbnb și limba engleză la proprietarii de, de clădiri din centru istoric. Uh, accelerăm foarte multe Airbnb-zare. Astăzi probabil că ne dorim să reducem din Airbnb-zare și ne dorim probabil, uitându-ne la un centru istoric, să nu mai avem hosteluri, să nu mai avem hoteluri care nu trec de două stele sau nu pot trece două stele, pentru că ele generează un, un alt fel de rift acolo în relația cu ce se întâmplă. De, și locuințele sociale fac, fac, fac același lucru până la urmă. Dar iarăși, pentru cine trebuie să fie acel centru istoric? Pentru cetățeni? Pentru turiști? Al cui e el? Ce este? Un asset economic? Trebuie să stoarcă bani de la străini pentru localnici? E o discuție, evident, complexă. Dar până ajungem la discuția asta complexă, mi se pare că centrele istorice sunt terenul de luptă între public și privat. Publicul, prin reglementare, poate că pragul minime, praguri maxime, poate stabilească, de exemplu, pe zona turismului că are maxim o mie de camere disponibile în hoteluri, Airbnb-uri, printr-un sistem de licențiere și mai multe nu o lăsăm. Și dacă creștem, creștem cu 10 pe an. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că, cum era și sistemul de data afară oameni din General electric, al lui Jack Welch, de afară cei mai slabi 10% angajați. Și în permanență te duce în sus cu performanța organizației, în teorie. În momentul în care tu vii și retragi la cei mai slabi din piață, cei care sunt cele mai slabe camere, le retragi licența, și dai licență nouă la alții, în premanță duci calitatea în sus, limitând, de asigur că ceea ce e disponibil ca fond cu valorificare turistică e, să zicem, premium sau oricum peste medie, și muți și distribui unitățile de cazare în alte locuri din, din oraș, creând echilibru și la nivelul valorii imobile. E un exemplu de politică publică care poate fi discutată și ulterior implementată și poate schimba lucrurile în genul de piață. Desigur, alt lucru care se poate întâmpla e program de finanțare. Adică dacă ești o municipalitate care are un fond de patrimoniu consistent în periodoare privată, poți să vii cu un program de minimist, de exemplu, din care o, să ai un buget put la dispoziția cetățenilor din centru istoric, ca ei să-și facă fața de alea, dar nu numai. Adică dacă doar fața exemplu orașul, înseamnă că suntem în campanie electorală, pentru că fața de alea nu vor ține două mandate. Deci trebuie intervenții mai, mai consistente. Dar mi se pare interesant de luat în calcul, a fost luat în discuție de câteva municipalități, a fost implementat cu succes doar pe uh, sistemul de reabilitare energetică, deci unghiul e cel al reabilitării energetice, nu este cel al restaurării sau uh, refuncționalizării spațiilor uh, istorici, din păcate.
2: Uh, suntem foarte nemulțumiți de ce ni se întâmplă sau ce nu ni se întâmplă, avem această tendință de a da vina în primul rând pe autorități și de a regreta amarnic faptul că nu avem cum să îl luăm de guler pe cutare ministru sau cutare primar, nu avem acces la oamenii ăștia de sus, să le spunem noi vreo două sau măcar să-i întrebăm ce ne doare sau măcar să le propunem niște soluții care nouă ni se par de la sine înțelese și lor nu știm cum Dumnezeu nu le trec prin cap. Ați avea o întrebare sau un sfat pentru Ministrul Culturii de acum? sau pentru primarul orașului la care țineți cel mai mult? presupun că e Brașovul?
3: Am avut multe conversații cu primarul Braș- cu primarii Brașovului despre genul de proiecte și uh, când ești atașat emoțional de un oraș, e mai greu. E o relație toxică, cum am zis. Nu doar cu o credire, poate, cu un oraș întreg. Aia la noi sunt multe lucruri de pus la punct. Cred că conversarea cea mai consistentă putem să o avem cu, cu arhitectul șef Dragoș Opra, care e recent venit în această postură și... Mă bucur că e un arhitect dintr-o generație nouă care înțelege și faptul că, apropo decât de patrimoniu și de centre istorice, nu putem să conservăm întotdeauna centrele istorice în forma exactă pe care au fost ele făcute, nu știu, la 1600. Pentru că deja avem pe din 1700, avem pe din 1800, pe din 1900. Să nu mai vorbim de clădirile de acolo, perda perioada modernistă, să zicem, de 80 de ani, ce facem cu ele. Și în tot acest amalgam ieșea amprenta uh, remurilor noastre și acesta genul de, de lucruri pe care le, le învăț de la, la arătitecții din jurul meu. Cât despre doamna ministru, uh, noi am avut ocazia de multe ori să intrăm pe ușă la, la Ministerul Culturii și în dezbateri cândva despre subiectele socio-culturale și creative. A fost o perioadă în care subiectul ăsta câștigase mult teren. Mai recent, în discuțiile despre strategia națională a istorice, despre diverse metodologii care au fost sau sunt realizate prin PNVV, într-o țară în care se, în fiecare an ne aducem aminte că educația nu primește procentul din PIB pe care ar trebui să primească, în care din motive geopolitice discutăm despre creșterea procentului din PIB alocat apărării, în care cercetarea la rândul ei nu primește procentul din PIB. Întrebarea e ce facem cu cultura și ce procent din PIB ar să alocăm cultură. Cred că într-o, într-un context de lipsă de resurse, trebuie să găsim moduri alternative de a finanța investițiile în cazul ăsta în de patrimoniu. Și aș încuraja pe doamna ministru, în primul rând, pentru cadrul pe care ministerul poate crea, e un cadru care după aceea s-ar rostogăli municipalități și zona publică, aș încuraja o Spre gândirea sistemului, sistemului fiscal, adică cred că trebuie niște incentivări fiscale în zona asta de investiții în clădiri de patrimoniu și scutiri de taxe care să fie generalizate, nu să le ai disponibile doar la nivelul unor municipalități care iau decis de consiliu local să scutească de taxe dacă faci adică investiții în clădiri de patrimoniu. Cred că scutiri de taxe sunt un minim pe care oamenii care adoptă o clădiri de patrimoniu și o fac ca la carte, adică aș condiționa orice fel de scutire de taxe sau orice fel de incentivizare de calitatea intervenției. Adică clădirile de patrimoniu pe care vedem un București supraetajate, păstrată, fațada și peste un bloc de sticlă, evident că nu, nu doar că n-ar trebui clăjate, ar trebui și poate oprită. Dar clădirile care sunt realizate ca la carte cred că trebuie recompensate în primul rând, Cred că de multe ori ne blocăm într-un sistem de finanțare în care trebuie să gândim foarte minuțios proiectul, să aplicăm, să stăm, să fie evaluat. După aia să facem investiția și s-a putea să nu omore doi ani de zi la așteptarea asta, s-a putea să fie interesant de făcut un reframing aici, de făcut investiții și de l-a luat la rambursare pentru că e așa. În relația stat-stat, când o municipalitate a făcut un... are habitat spital. Există apelul de finanțare în care municipalitatea vine și zice, uite, are obiectiva spitala cu ani de zile. Și pentru că sunt niște bani rămarți la buget, decontăm o investiție făcută cu 2 de zile, retroactiv. Nu mai aplicăm cu proiect, cu achiziții separate, cu nu așteptăm evaluări și mai departe. Și am aplicat direct cu investiție gata făcută. Un sistem în care privatul să poată să aplice inclusiv la finanțare cu investiția gata făcută, ca la carte, iarăși ar accelera lucrul, Pentru că un, un privat care a investit și care se lichidizează după o investiție făcută ca la carte, poți să facă o a doua, a doua investiție ca Și asta mi se pare interesant. Mi se pare interesant să-i încurajez pe cei care livrează calitate și mi se pare interesant să-i fac, să i nu mai aștepte atât de mult pentru că iar, oamenii așteaptă, dar clădirile
1: pică.
2: Sperăm că, într-un fel sau altul, actualul Ministru al Culturii, următorul Ministru al Culturii, pentru că știm foarte bine cu ce frecvență se schimbă, nu știu, vor, vor reuși să afle că există niște soluții sau că există măcar niște metode la care s-ar putea gândi pentru ca patrimoniul să o ducă un pic mai bine decât a dus-o în ultimii 30 de ani cel puțin. Mulțumesc tare mult!
3: Mulțumesc eu!